0: Жюль Риме – главный идеолог чемпионатов мира. Легендарный лайнер Конте-Верде. Именно он привез европейский сборный на Первый Мундиаль, а затем спасал бежавших евреев из Германии. Воинственная сборная Аргентины 1930 года. Первая квалификация чемпионата мира 34 и политические отказы стран-участниц. Самолюбие Бенита Муссолини, вручившего сборной Италии свой кубок, который был гораздо больше трофея, Жюль Риме. Неожиданный путь Индонезии на чемпионат мира 1938 года. Легендарная вундер-тим, которую поглотил Аншлюс. Первый великий бразилец Леонидас. Всем физкульт-привет! Меня зовут Роман Антонович, и я спортивный журналист латвийского радио 4. Спорт многогранен, и он открыт для всех – профессионалов и любителей – болельщиков и их соседей. В подкасте «Спорт сегодня» мы будем говорить о спорте, узнавать о спорте и даже заниматься спортом. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Эти действия, кстати, тоже считаются спортивной активностью. Жуль Риме «Человек, с которого все началось». Он родился на востоке Франции в 1876. Его отец был бедным бакалейщиком, но осознавал важность хорошего образования. Он перевез сына в Париж, чтобы бабушка и дедушка дали католическое воспитание, а затем юный Жуль получил стипендию для изучения юриспруденции. Бедное детство мощно повлияло на Риме. Он понимал, что рабочий класс сосредоточен на выживании. Его угнетало, что близкие люди с трудом содержали семьи и не имели доступа к качественному лечению. В 90-х годах 19 века папа римский Лев XIII опубликовал «Рерум наварум» — открытое письмо католическим лидерам, в котором поддерживал несправедливо обнищавших рабочих, сожалел и призвал к справедливости и взаимному согласию. И спустя несколько лет после этого события Риме организовал христианскую демократическую газету, которую впоследствии объединил с изданием «Марка Санье» – популяризатором народного образования и равных гражданских прав для женщин. Еще одна деталь борьбы с предрассудками – создание футбольного клуба «Ред Стар», который не оглядывался на происхождение и стал мощным символом свободы и творчества. Вообще футбол достаточно неожиданный выбор, учитывая, что Риме занимался бегом и фехтованием. Однако новая игра стремительно захватила Францию. Жуль считал, что спорт должен быть профессиональным и доступным для всех. Это выгодно его отличало от аристократичного Пьера де Кубертена. Олимпийский подход подразумевал, что у спортсменов были время и деньги на спорт. По мнению Риме, это увеличивало пропасть между людьми. Чтобы исправить идеологию Кубертена, Риме стал одним из основателей ФИФА в 1904 году. В организацию вошли Франция, Бельгия, Дания, Испания, Нидерланды, Швейцария и Швеция. Внук Риме вспоминал деда как гуманиста и идеалиста, считавшего, что задача футбола и любого другого спорта – объединение мира, соблюдение правил, товарищество и честность. Но на первых порах Риме сам шел на компромиссы. После основания «ФИФА» так и не преодолела разногласия между федерациями, поэтому официально вписалась в проведение олимпийского турнира среди любителей. Изначально футбол был на Олимпиадах, но он был популярен, поэтому организацию можно считать «провальной». На играх 1900 года участвовали всего три команды – Великобритания, Франция и Вельгия. Спустя четыре года всего лишь две – Канада и США. В 1906 – 4 Греция, Дания и две команды от Османской империи. Но это было до ФИФА, а уже в 1908 году за дело взялась сама организация и пригласила уже восемь сборных, а спустя четыре года – одиннадцать. Интересно, что ФИФА не имела отношения к первым прототипам чемпионатов мира. Например, итальянская газета «Ла Стампа Спортива» в 1908 придумала турнир, где сыграли команды из Италии, Франции, Швейцарии и Германии, хотя воплощение больше напоминало классические Еврокубки. Но организаторы хотели большего и ждали в Турине англичан, которые были действующими олимпийскими чемпионами. Организаторы тогда обратились к сэру Томасу Липтону. Он был членом масонской ложи, превратившим продуктовый магазин родителей в бизнес-империю. К началу 20 века сэр Томас подошел в статусе всемирно известного миллионера и яхтсмена. В 1909 году он реализовал идею международных соревнований и предложил футбольным ассоциациям Англии, Швейцарии, Германии и Италии прислать лучших игроков из разных команд. Швейцарцы и немцы отправили по клубу, а итальянцы взяли лидеров Ювентуса и Торино. Изначально англичане отказались, но Липтон изящно разобрался и пригласил шахтеров из западного Окленда. Они выиграли трофей, а спустя два года защитили титул и забрали кубок на вечное хранение. Правда, его украли в 1994 году, зато вывеска при въезде в западный Окленд оповещает посетителей, что деревушка в графстве Даром. Дом первого чемпионата мира по футболу. До Первой мировой войны ФИФА так и не организовала свой турнир, но становилась известнее и структурнее. Вводила правила судейства, выбрала официальным языком французский, разработала четкие руководящие принципы и постепенно расширялась. ЮАР стала первой страной не из Европы, а в 1912-м присоединились Чили и Аргентина, а в следующем году США. В общем, США. «ФИФА» прокачивалась. И тут грянула Первая мировая. Война остановила развитие молодой ассоциации и вообще поставила под вопрос объединение разных стран. Жюль Риме оказался на фронте, откуда вернулся лейтенантом пехоты с военным крестом за боевые заслуги. Но даже война убеждала, что простые люди в состоянии объединиться. В 1914 случилось Рождественское перемирие, ненадолго остановившее бойню. Мир соблюдался не всеми и зачастую не выходил за рамки церемоний для захоронений, но в некоторых местах фронта атмосфера способствовала обмену подарков и встречам на нейтральной стороне. По разным свидетельствам, солдаты даже играли в футбол на разных участках фронта во время перемирия. Это доказывало, что явление под названием «футбол» превращается в В мировую игру. В 1919-м Риме вернулся в Париж и стал первым президентом Французской Федерации футбола, а два года спустя главой возрожденной ФИФА перед ним стояла сложнейшая задача по объединению. Риме по-прежнему противостоял Кубертену. Он был все еще против профессионализма, а футбольная ассоциация Англии вышла из организации после восстановления в правах Австрии и Германии. Несмотря на противостояние с Международным олимпийским комитетом, ФИФА курировала футбол на Олимпиадах, успешно развивала турниры и фактически воплощала идею о чемпионатах мира. Так, в разрушенной Европе на Игры 2020 года приехали 14 команд. Финал посетили 55 тысяч зрителей, а Египет был единственным не из Европы. В 1924 уже 22 команды участницы, финал смотрят на трибунах 60 тысяч зрителей, и не из Европы уже три сборные ⁇ США, Египет и Уругвай. В 1928 году ФИФА пришла наконец к принципиальному решению провести чемпионат мира и приняла резолюцию об участии профессиональных спортсменов. 23 сборные проголосовали «за» и 5 «против». Это были Дания, Эстония, Финляндия, Норвегия и Швеция. Чемпионат мира 1930 года стал успехом. Но следующие турниры все-таки испытывали философию Риме. В 1934 году Мундиаль приехал в фашистскую Италию. В 1938 году нацистская Германия присоединила Австрию, участницу форума, Но FIFA вместо дисквалификации немцев позвала англичан. В адрес функционера сыпались бесконечные обвинения в сочувствии диктаторам, хотя молчание было трендом того десятилетия. Политика умиротворения закончилась только тогда, когда война пришла в дом англичан и французов. Периодически сам Риме поджигал. Он писал в колонке для Парисуа. Дуче очень человечен. Находясь рядом с ним, вы никогда бы не подумали, что настолько близки к правителю великой страны. Подобная простота заслуживает преклонения. Энтузиазм Муссолини – урок для наших лидеров. Он водит собственную машину, катается на лыжах, плавает, ездит верхом. Его спортивному примеру следует вся Италия. В любом случае, Жюль Риме даже тогда удержал FIFA на плаву. Он очень гордился, что футбольная организация выживала, а Лига наций, аналог ООН того времени, полностью проваливалась. Риме был президентом FIFA во время сложнейшего отрезка в истории человечества – За 33 года с учетом Второй мировой войны он расширил количество стран-участниц с 12 до 85 и превратил чемпионат мира в главное спортивное событие планеты. И он добился цели номер один. Футбол стал мультикультурным и общедоступным, хотя диктаторы и использовали игру в своих целях. А в 1956 году Риме номинировали на Нобелевскую премию, но жюри отказалось от вручения награды. Возможно, все из-за скандалов на чемпионатах мира в Италии и Франции, но какая разница, если его идея пережила две мировые войны и несколько политических режимов? На проведение первого турнира в 1930 году Претендовали Нидерланды, Италия, Испания, Швеция и Уругвай. Постепенно число фаворитов сократилось до трех. Голландцы и шведы отказались от гонки в пользу итальянцев. Риме выбрал южноамериканцев. И главные причины – это финансовый бум в стране и возможность оплаты логистики и проживания всех участников. В 1929-м Уругвай находился на подъеме, потому что по стране еще не ударил крах Уолл-стрит. Они готовились отмечать столетие независимости и подписание Первой Конституции. После войны выиграли две Олимпиады подряд и обещали построить топ-стадион. Ну, как их тут не выбрать? Участники создали много проблем. Все претенденты на проведение отваливались в знак протеста. Австрия, Чехословакия, Германия и Швейцария отказались из-за адской логистики. Команды из Америки сначала согласились – но до турнира доехали только 8 сборных, англичане с презрением относились к конкурентной организации с главой французом, а Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия протестовали из-за выплат игрокам-любителям. Так сложилось, что за пару месяцев до старта ни одна европейская сборная не планировала посетить Уругвай. Дошло до того, что латиноамериканцы могли сорвать турнир, бесились из-за молчания европейцев и угрожали вообще выйти из ФИФА. В итоге Риме подключил административный ресурс. Он лично убедил приехать родную сборную Франции, хотя главные тренеры и лучшие защитник отказались. Вице-президент ФИФА уговорил соотечественников бельгийцев, а новый король Румынии заставил предприятие предоставить футболистам оплачиваемый отпуск и угрожал закрыть компанию, если те не отпустят игроков. А еще очень остро стоял логистический вопрос – К 1930 году гражданская трансатлантическая авиация только начинала свое развитие. Первые испытания начались еще в 1914, но боевые действия в Европе отбросили эту идею на несколько лет. К экспериментам вернулись после войны, испытания продолжались в течение 20-х годов, но перелет через океан все равно считался безумно дорогим, опасным и осуществимым только в теории. Возможность беспосадочных полетов между континентами доказали только в 1930-м, но пока это никак не относилось к массовым коммерческим перелетам. Еще развивались транспортные линии на дирижаблях, но и это было очень дорого, например, Граф Цепелин конкурировал с океанскими лайнерами, отличался двухместными каютами, обслуживал около 50 человек, но был затратен в эксплуатации. Себестоимость перевозок стоила еще дороже, чем на безумно дорогих самолетах. В итоге европейцы добирались до Уругвая по старинке на океанском лайнере. Путешествие начиналось в Генуе, оттуда стартовала сборная Румынии. По пути судно забрало из Прованса футболистов, судьи и группы официальных лиц, в том числе и Жюль Риме с кубком. Но это еще не все. В Барселоне участников ждали бельгийцы, а под конец путешествия в Рио-де-Жанейро подсели бразильцы. Люсьен Лоран, автор первого гола в истории чемпионатов мира, воспринимал поездку как приключение – Не было и речи о тактике и тренерских наработках. Мы просто бегали по палубе. Мы занимались фитнесом, растяжкой, прыжками, бегом по лестнице, силовой нагрузкой. Еще был бассейн, и нас развлекали струнным квартетом. Мы словно попали в лагерь отдыха. Мы не осознавали уникальности этой поездки и оценили ее только лишь спустя годы. Мы были очень веселыми молодыми людьми, пережили 15 очень счастливых дней. При этом тренер сборной Франции спихнул всю подготовку на игроков, заявил Эдмону Дельфуру, что тот должен заставлять партнеров тренироваться. И точка. Поездка была великой и по другому поводу. 21 июня 1930 года европейские газеты сообщили, что Федор Шаляпин отплыл со своей семьей в Буэнос-Айрес на пароходе Конте-Верде, который арендовали участники Чемпионата мира. По легенде, подвыпившие футболисты после пересечения экватора просили устроить импровизированный концерт, но великий бас ответил, что он никогда не поет сверх договора. Забавно, что Югославия очнулась, когда корабль Конте-Верде полностью забронировали, поэтому она добиралась из Марселя на отдельном крейсере. В Марселе планировали присоединиться египтяне, но их судно попало в шторм, и Флорида не дождалась африканцев, так на чемпионат мира не приехал один участник. Вообще, совместные поездки тогда были делом обычным. Мексика транзитом через Кубу плыла в Нью-Йорк ради встречи с американцами и только потом отправилась в Монтевидео. Тренер сборной США сам следил за подготовкой, но условия были не такими, как у европейцев – Тренеры не устраивало, что федерации выбрали всего лишь небольшой теплоход без открытой палубы для тренировок. Возможно, что история корабля «Конте-Верде» даже уникальнее и эпохальнее чемпионата мира в Уругвае. Лайнер спустили на воду в 1923-м недалеко от Глазго. «Таймс» рассказывала, что дизайном занимались флорентийские художники. На стене парадной лестницы висела картина «Кавальери». Библиотека была выполнена в стиле тосканского ренессанса, а богатство напоминало былое великолепие итальянских дворцов. Вы только представьте себе атмосферу тренировочной плавучей базы для нескольких сборных. Тут, правда, надо сделать небольшое отступление и довести до конца сюжетную линию этого судна. Она действительно очень важна. В 1932 году корабль начал обслуживать дальневосточную линию и ходил рейсами в Шанхай. Через четыре года конте привез сборную Китая на Олимпиаду в Берлин, а дальнейшая судьба корабля максимально драматична. Капитан столкнулся с японским судном во время тайфуна. Через месяц э, корабль сняли смели, но в Гонконге во время стихийного бедствия погибли 11 тысяч человек. Затем немецкие и австрийские евреи использовали конте для бегства в Шанхай после «Хрустальной ночи». Корабль активно использовали во Второй мировой войне – Он участвовал в репатриации между США и Японией, а затем был зафрахтован японцами для последующих дипломатических обменов. Японцы после капитуляции Италии планировали переделать Кунте-Верде в авианосец, но капитан приказал экипажу затопить судно в самом неудобном месте, чтобы затруднить выход военного транспорта. Лайнер разбирали несколько месяцев, а после того, как его наконец подняли, американцы снова его затопили. Но вернемся к футболу. В чемпионате мира в Уругвае участвовали только 13 стран. Турнир стал единственным в истории, в котором не было квалификации, а нечетное количество сборных вынудило провести групповой этап вместо плей-офф. Поскольку у организаторов и у ФИФА не было такого опыта, как сейчас, то турнир сопровождался совершенно немыслимыми в понимании современного человека событиями и казусами. Думаю, что есть смысл поговорить об этом подробнее, чтобы было понятно, насколько все сильно изменилось. Жеребьевка тогда состоялась за 6 дней до старта. ФИФА убрала явных фаворитов в одну корзину, европейские сборные оказались во второй, остальные команды объединили в третьей. Наполнение выбиралось с учетом географического разнообразия. Организаторы сделали так, чтобы четыре европейские страны не пересекались. У Уругвая были масштабные планы на этот турнир. Во-первых, сборная считалась главным фаворитом из-за олимпийских чемпионов в составе. Во-вторых, государство задумало один из самых больших стадионов в мире, чтобы выбить Англию из пантеона Великих. Сентенарио задумывался как подарок к столетию со дня принятия Конституции Уругвая, а проект представляли как футбольный храм на 90 тысяч человек. Но Уругвай... Провалился. По срокам стадион сдали в эксплуатацию только через несколько дней после старта турнира, поэтому сборные начинали чемпионат на двух других стадионах. Первый гол в истории чемпионатов мира забил француз Люсьен Лоран. На 19-й минуте он поразил ворота Мексики. Мы играли против Мексики и заодно шел снег, поскольку в Южном полушарии в то время была зима. Один из моих партнеров подал на меня, а я нанес удар слета правой ногой. «Все поблагодарили меня за это, но кругов почета мы не делали. Не было похоже, что творилась история. Короткое рукопожатие, и мы опять в игре», — вспоминал нападающий. Главное событие в их группе — конфликт со сборной Аргентины. В ночь перед игрой французская диаспора Монтевидео громко отмечала день взятия Бастилии и мешала аргентинцам спать. Игра закончилась скандалом — Аргентинцы забили единственный гол со штрафного на 83-й минуте, а через минуту судья дал финальный свисток при счете 1-0. Это вызвало гнев болельщиков и спровоцировало беспорядки. Фанаты бросали в аргентинцев камнями. Судья все же позволил доиграть, но это произошло не сразу. Некоторые французы успели уйти в раздевалку и принять душ, в оставшееся время обозленный Луис Монти сломал Люсьена Лорана, а уже в третьей игре спровоцировал массовую драку и стал одним из самых грязных игроков турнира. Французы – авторы не только первого гола, но и первого отраженного пенальти в истории Мундиалей. Алекс Степо потащил удар чилийцев, хотя его команда все равно проиграла 0-1. Во второй группе доминировали югославы, которые обыграли фаворитов бразильцев. Ну а самой заметной стала Боливия, которая в предыдущих официальных играх ни разу не выиграла. Она не подвела и в Уругвай. Проиграли Бразилии и Югославии с общим счетом 0-8. Зато в первой игре выстроились так, чтобы буквы на футболках составили фразу «Вива Уругвай». Последний матч вообще не имел смысла. В этой группе Бразилия и Боливия потеряли шанс на выход из группы. Из-за отсутствия альтернативных комплектов сыграли весь первый тайм в белых футболках, после чего боливийцы переоделись в голубую форму Уругвая. Ну а в третьей группе бился сам Уругвай. Первая игра с Перу в день столетия Конституции была максимально скучной. 90 тысячные Сентенарио слишком давил на свою сборную. Перу выставил автобус, который все же дал трещину. Хозяева победили 1-0, но попали под критику прессы из-за невыразительной игры. Команда взбодрилась и разнесла Румынию 4-0, после чего закрылась на сборы для подготовки к полуфиналу. Хотя самый яркий матч в группе прошел без участия хозяев. Румын Адальберт Дешу забил перуанцам уже на 56-й секунде. Потом чилийский судья оставил Румынию в десятером, Перуанцы провернули хитрую замену, так как их игроков почти не знали в лицо, а номеров еще не было, и все равно это не помогло. Румыния выиграла со счетом 3-1. Ну а в последней группе доминировали американцы. До сих пор чемпионат мира 30 года остается самым успешным в их истории. Во-первых, они вышли в полуфинал. Во-вторых, автор первого хитрика на чемпионатах мира – американец Берт Пэтноут. Он отгрузил Парагваю три безответных мяча. В первом полуфинале того мундиаля встретились США и Аргентина. Штаты играли в британском стиле, с длинными забросами и борьбой из-за попавших в команду шотландцев и англичан. Тренер дерзко заявил, что ничуть не волнуется за исход матча и уже думает о финале. Однако южноамериканцы разгромили соперника со счетом 6-1. Хотя мерзкий шлейф тянется за победой до сих пор. Дело в том, что уже через 10 минут после начала Алехандро Скапелли сломал ногу Рафаэлю Трейси. Американец каким-то чудом доиграл до перерыва, после чего отправился в больницу. Энди Олд потерял в этой стычке четыре зуба. Берт Пэтноут поехал в больницу с болью в желудке, а Джимми Дуглас хромал после удара в колено. Американцы еще держались в первом тайме и проигрывали всего 0-1, но затем под таким натиском рассыпались и получили еще пять мячей. Уругвай в другом полуфинале обыграл Югославию 6-1, там тоже не обошлось без скандалов. Гости открыли счет, но латиноамериканцы быстро поняли, что к чему, вырвались вперед, и затем судья. Не засчитал гол Югославии, в другом эпизоде не заметил, как мяч вышел за пределы поля, и его обратно пнул полицейский. И все это уместилось в 10 минут между вторым и третьим голами Уругвая. В итоге... Югославия так и не оправилась от шока, а ФИФА получила идеальный финал. В Монтевидео рвались около 30 тысяч аргентинцев. Но половина из них не доехала из-за тумана, задержавшего корабли. Некоторые из них заблудились. Столица готовилась к беспорядкам, поэтому увеличила количество полицейских и усилила досмотр на входе. У посетителей отбирали пистолеты и револьверы на айрес тоже, кстати, стоял на ушах. Тысячи слушателей ожидали репортаж через громкоговорители. Футболисты же спорили еще до стартового свистка. Обе стороны настаивали на использовании своего меча в матче. ФИФА пошла на компромисс. Отдала каждой команде по тайму с выбранным мячом. Готовились и судьи. Угрожали главной звезде чемпионата Монти. Возможно, именно из-за угрозы защитнику рефери отказывались от назначения. Но организаторы все же договорились при условии, что полиция обеспечит безопасность, сопроводив арбитров на корабль после матча. «Игра — абсолютная катастрофа», — вспоминал аргентинец Франсиско Варалло. «Монти и другие с самого начала играли плохо. Позже я узнал, что он получил письмо с угрозами убить его и его дочерей, если мы выиграем. Хосе Насадцы, капитан сборной Уругвая, все время оскорблял и бил меня». Но толпа могла растерзать и уругвайцев, ведь Аргентина вела 2-1 после первого тайма. Вторая половина матча осталась за хозяевами, которые вдавили аргентинцев в штрафную. Монти практически не играл, команда пропустила три мяча и не препятствовала уже восхождению Уругвая на вершину. 4-2. Жюль Риме в восторженном порыве заявил, что по энтузиазму матч не уступил финалу Кубка Англии. Аргентина же была настолько разочарована, что обвиняла хозяев в сотрудничестве с мафией, назвала Монти трусом, разорвала отношения с Федерацией футбола Уругвая, а жители Буэнос-Айреса атаковали уругвайское посольство. Кажется, Уругвай этого не заметил. Монтевидео всю ночь отмечал победу, а затем правительство объявило национальный выходной. Праздник продолжился. Бенито Муссолини прекрасно осознавал силу футбола. После Первой мировой войны Италия была в упадке, а фашизм предлагал создание молодого, сильного и организованного государства. Монополизация всего соответствовала концепции диктатора, поэтому вскоре государственный аппарат добрался и до спорта. Ранее футбол в Италии был весьма шаткой организацией. Существовало две лиги, которые были разделены по региональным группам. Первая исключительно для местных, а вторая допускала участие иностранцев. Муссолини такой подход не устраивал, поэтому он поменял руководство Федерации футбола и запустил серию реформ, направленную на координацию лиг. Государство создало общенациональную лигу, которая признала футболистов профессионалами и позволяла играть иностранцам, но не более двух легионеров в команде. Перед чемпионатом мира Муссолини запустил несколько масштабных строек. Это помогло провести турнир в восьми городах. И самое важное, Италия занялась молодежью, надеясь, что в ближайшем будущем зажжет на Олимпийских играх. Справедливости ради, нужно сказать, что Италия учла опыт Уругвая. На фоне Великой депрессии Муссолини стал единственным, кто решился оплатить все расходы во время турнира. Диктатор сильно заботился об имидже. Для пропаганды выпускали марки, монеты, плакаты, сигареты и даже передачу о том, что Италия придумала футбол еще в XVI веке. За четыре года... Турнир действительно эволюционировал. Число участников выросло втрое, заявки подали 36 сборных. Правда, Англия все еще игнорировала турнир и считала домашним. Между собой еще гораздо важнее. Хотя FIFA предложила им и шотландцам прямой выход без квалификации. Уругвай же стал первой и последней страной в истории, не приехавшей на защиту титула. Они отказались из-за переноса Мундиаля в Европу. Плюс страну настиг экономический кризис. А сам турнир сопровождался тем, что сборные отказывались от матчей, когда становилось ясно, что путевка не светит. Так поступили Эстония, Литва, Греция, Болгария. Она бойкотировала после трех поражений подряд. А Австрия прошла дальше с одной игрой, хотя должна была сыграть четыре. Также Франция и Германия не сыграли последний тур, когда стало понятно, что уже завоевали путевки, Перу и Чили вообще отказались от участия, что позволило Бразилии и Аргентине спокойно пройти дальше. Как-то хаотично все выглядело. Ну а главные хедлайнеры отборочного турнира – Польша, Италия и США – каждый чудили по-своему. Поляки после поражения со счетом 1-2 отказались играть ответный матч. Встречи разделили несколько месяцев, из-за чего Чехословакия Присудили техническую победу. Вмешалась политика, куда ж без нее. В апреле обострились отношения из-за Тишинской области, и польский МИД заблокировал игрокам выдачу паспортов. Поэтому команда сыграла товарняк со сборной Варшавы. Параллельно развивалось несколько линий. В январе 1934-го Польша заключила с Германией пакт о ненападении, а Чехословакия отвергла предложение о союзе и тесно общалась с СССР. Впоследствии Тишинская область – станет одним из спорных вопросов разгар Судетского кризиса и Мюнхенских соглашений 1938 года. Итальянцы легко расправились с греками в первой игре 4-0, но серию сопровождали конспирологические разговоры. Якобы Италия договорилась с ответственным за назначение рефери через тренера-посредника. Его помощь, правда, не понадобилась. Сборная будущих хозяев Чемпионата мира оказалась сильнее и ярче. Второй матч вообще не состоялся, о нем тоже ходит несколько легенд. Первое – Италия и Греция договорились все решить в одной игре. А вторая то, что итальянцы дали взятку в 700 тысяч Драхам и купили здание в Афинах, чтобы передать его Греческой Федерации. Ну, а американцы затянулись с заявкой и решились, когда Мексика, Куба и Гаити уже разыграли свой отбор. Но FIFA пошла на уступки ради полуфиналиста прошлого турнира и предложила еще один контрольный матч, но уже в Риме. Мексика и США сыграли за право сыграть в плей-офф чемпионата мира. Американцы практически не знали друг друга. Игроков собирали на пробных контрольных матчах и только из-за кругов, которые могли покрыть перелет в Европу. 24 мая Штаты обыграли оставшуюся во втором тайме в десятиру Мексику со счетом 4-2 и в покер оформил тогда. Альдо Данелли. После такой квалификации чемпионат мира в Италии стартовал сразу с одной восьмой финала плей-офф. Это был самый скоротечный турнир в истории. Сборные справились за 15 дней, при этом полуфинал и финал разделила неделя. Италия считалась сильной не только из-за Муссолини, Отдадим должное Витторио Потцо, так как он, несомненно, был одним из лучших тренеров поколения. Непревзойденный тактик придумал новую схему под реалии своей команды. Ему удалось собрать в одну сборную эгоистичных и агрессивных лидеров. Он прекрасно вписал натурализованных аргентинцев, в том числе и Луиса Монти который из-за давления на родине уехал в Ювентус и променял Аргентину на Италию. И, кстати, он единственный в истории сыграл за две разные сборные на чемпионате мира. А восьмерка лучших состояла из европейских команд. Бразилия отвалилась в матче против Испании 1-3. Аргентина приехала с любителями и уступила шведам 2-3. Венгрия разобралась с Египтом 4-2. Ну а самый важный итог первого раунда – Первый в истории овертайм, где Австрия обыграла Францию со счетом 3-2. Четвертьфинал итальянцев с испанцами сопровождался грязью, ошибками судей и слухами о коррупции. Матч проходил очень жестко. Итальянцу Марио Пицциолу даже сломали ногу. Гости обвиняли рефери в ангажированности, ведь он поставил пенальти в ворота Италии, но затем проигнорировал нарушение правил на вратаре, когда хозяева сравнивали счет. Результат не изменило даже дополнительное время, поэтому на следующий день назначили переигровку. Вратарь испанцев Самора так и не сыграл. В стыке со Скьяви он сломал два ребра, а Миац забил победный гол после нарушения на другом вратаре. Итог 1-0. О судействе говорили и дальше. По слухам, Муссолини перед полуфиналом обедал со шведским арбитром Иваном Эклиндом. Тот судил матчи Италии с Австрией в полуфинале и Золотой Чехословакии. И решения напрямую влияли на интересы команды Поцо. Снова засчитали гол после нападения на вратаря. Тренер австрийцев заявлял, что боится судью еще сильнее хозяев. Второй полуфинал вообще судил итальянец, отдавал предпочтение Чехословакии, а не более сильной Германии. Ну, тут все понятно. Политика нависла и над финальным матчем. Германия выиграла матч за третье место и должна была быть награждена вместе с золотыми и серебряными призерами. Нацистское руководство было уже в Риме. А Чехословакия совсем недавно заключила пакт с СССР о взаимной помощи. Решающая игра прошла достаточно чисто. Судьям не пришлось ошибаться, хотя Чехословакия повела за 20 минут до финального свистка. Италию спасли Раймунда Орси, Он перевел в дополнительное время, и с Кьявио он забил решающий гол в экстратайме. После финала состоялась церемония закрытия, где прозвучал фашистский гимн, и был вручен не только кубок Жюля Риме, но и трофей от Бенито Муссолини, который был в несколько раз больше Кубка мира. А еще через несколько дней он впервые встретился с Гитлером. На дворе 1936 год. ФИФА голосованием выбрала Францию, страной-хозяйкой третьего чемпионата мира, хотя на проведение претендовали Германия и Аргентина. Латиноамериканцы считали, что будет гораздо честнее чередовать европейский и южноамериканский континент. Возможно, турнир продавил сам Жюля Риме, но были и другие аргументы. Матчи в Италии продемонстрировали туристический и экономический потенциал чемпионата – С Аргентиной было гораздо сложнее, неизвестно, согласились бы европейские сборные участвовать в подготовке к турниру. Германия только что провела Олимпиаду и становилась все страшнее, а во Франции был полный порядок со стадионами и относительная аполитичность. «Фифа» структуру отбора не меняла, но ввела новую идею. Страна-хозяйка и действующий чемпион получали автоматический доступ». Многие от участия в том чемпионате отказались. Аргентина и Уругвай проигнорировали чемпионат мира сразу. США, Мексика, Колумбия, Сальвадор, Суринамы и Коста-Рика вышли из турнира после распределения корзин. Так получилось, что Бразилия и Куба автоматически попали на первенство. Простой путь ждал и Индонезию, которая тогда называлась «Голландской индией Япония снялась с розыгрыша из-за военного конфликта с Китаем. ФИФА организовала еще один матч отбора в Роттердаме с участием США. Индонезийцы там тренировались после отказа Японии. Но американцы бойкотировали приглашение. Они планировали профинансировать поездку в Европу за счет выручки от матча с Англией, но британцы игру отменили. Поэтому азиатская сборная вышла напрямую. Испания с 1936 года погрязла в гражданской войне, и ей было уже не до чемпионата мира. Наиболее жесткая тема Парижского чемпионата — немецкая аннексия Австрии. После потери суверенитета Австрия не участвовала в турнире, поэтому ФИФА искала ей замену, но предложила путевку не Латвии, которая обошла Литву в отборе, а Англии и Аргентине. Обе сборные отказались, поэтому Швеция прошла в четвертьфинал без борьбы. Австрия стала первой жертвой амбиции Гитлера по восстановлению империи. Прекрасную команду репрессировали. Евреев исключили из сборной, остальных призвали в немецкую команду. А клубы подверглись реорганизации. Их переименовывали, увольняли руководителей, стирали достижения евреев. Это было убийство одной из самых романтичных и интеллектуальных футбольных наций 30-х годов. Вундертим – таково название австрийской сборной, какое-то время считавшейся непобедимой. С 1931 года Австрия не проигрывала 14 матчей подряд и выиграла Центральный Европейский кубок в 1932-м. Это такой аналог чемпионата Европы. Вена стала эпицентром расцветающей футбольной культуры – а писатель и театральный критик Альфред Польгар сравнивал главную звезду Матиаса Зинделара с шахматным гроссмейстером. Сборная Австрии прошла свой пик, но все еще была прекрасной. В апреле 1938-го Рейх задумал объединить Вену и Берлин, поэтому организовал матч примирения, а Зеп Хербергер просматривал кандидатов для поездки во Францию. Планировалось, что игра закончится в ничью, но австрийцы размышляли иначе — они были полной противоположностью механизированных немецких солдат. Австрия искусно создавала моменты, которые никак не могла реализовать. Неизвестно, правда, насколько это было специально, а сам Зинделар издевательски перебросил вратаря и станцевал перед немецкой публикой. В итоге в том матче Австрия победила 2-0, а Венский стадион в последний раз насладился великой командой. Матиас был иконой. От него ждали выступления на чемпионате мира, но он в силу возраста отказался, ему было 35. А можно сказать, что он и воспользовался этим аргументом, так как был против Аншлюса и сопереживал евреям. Спустя год его нашли мертвым в собственной квартире, и у произошедшего две версии. Первая — отравление угарным газом из-за проблем с обогревом, а вторая — работа тайной полиции. На прощание к легенде пришли более 20 тысяч человек. Это был первый и последний немой митинг Вены против нацистов. Но Германия прогадалась принудительной спортивной натурализацией. Почти половина состава была из Австрии, поэтому в раздевалке царило напряжение. Германия сыграла в ничью против Швейцарии 1-1, а затем крупно уступила в переигровке 2-4. Главный тренер Зеп Хербергер во всем обвинил австрийцев. Поездка Италии во Францию – это еще одна политическая игра. Ее уже воспринимали в качестве врага, а на матч с норвежцами приехали около 10 тысяч итальянских политических иммигрантов. Италия тогда с трудом выиграла в дополнительное время. В четвертьфинале с Францией Италия выглядела еще страшнее. Они вышли в черных футболках и салютовали правой рукой, словно отождествляли себя с военными и палачами. Приказ о цветах формы приписывали Муссолини, но все было прозаичнее. И Италия, и Франция планировали сыграть в белом, но по жребию комплект должны были сменить именно гости. Кажется, невероятная злость трибун только заводила итальянцев. Сборная быстро открыла счет. Почти сразу пропустила, но во втором тайме Сильвио Пиола оформил дубль, и встреча закончилась со счетом 3-1. Но главной звездой того мундиаля был Леонидос, первая бразильская суперзвезда. Он дебютировал еще в 34-м против Испании и забил единственный гол сборной на том турнире. И во Франции Бразилия стартовала против Польши, собранной фактически за неделю до чемпионата. Эти команды выдали один из ярчайших матчей в истории. Леонидас и Эрнест Вилимовский доминировали и издевались над защитниками соперников. Молодой бразилец забил первый гол, но поляк оформил хитрик и спас команду от поражения в основное время. Но в дополнительное время царствовал Леонидас. Он забил дважды, а Эрнест только один раз. И в итоге в том противостоянии Бразилия победила со счетом 6-5. Четвертьфинал с Чехословакией называли битвой при Бордо. Двое европейцев в той игре получили по перелому. Вратарь вообще доигрывал тайм с поврежденной рукой. Травмы не избежал и Леонидас, хотя перед этим забил шикарный гол бисеклетой. Но из-за того, что счет на табло был ничейным, четвертьфинал провели еще раз. В переигровке Леонидас снова творил. Он забил гол и придумал следующий. И параллельно бразилец становился местным плейбоем. В ресторанах и кабаках он знакомился с девушками, и болельщиц становилось все больше и больше. Леонидос тогда пропустил полуфинал против Италии, и это одна из самых спорных страниц его биографии. Есть три предполагаемых причины его отсутствия. Усталость и чрезмерная самоуверенность тренеров, они были уверены, что победят и без него. Травма, полученная во время переигровки, или испуг из-за угроз. По слухам, Муссолини передал своей команде записку с девизом «Победа или смерть». И это могло давить на бразильцев. Послание не сохранилось, но итальянцы позже утверждали, что записке было обычное пожелание всего наилучшего. Как знать. Но отсутствие главной звезды ударило по Бразилии. Италия победила 2-1 и пошла дальше. А финал получился зрелищным. Хозяева прошлись по Венгрии. Команда Поц уже в первом тайме вела 3-1, а во втором села в оборону, но венгры, правда, забили. От потенциального позора спас Сильвио Пиола. Он остановил окончательный счет 4-2 за 8 минут до финального свистка. Защитник Пьетро Раво вспоминал, что первые 20 минут были настолько зрелищными, что болельщики быстро забыли о своих политических вкусах и отношении к фашистам. Нацисты нацеливались и на чемпионат мира 1942 года. О нем мечтала гитлеровская Германия, но страшная война похоронила все, что только можно было похоронить. Италия поставила всем мат на чемпионате мира 1934 года, а перед Германией капитулировала главное футбольное сокровище начала 30-х. Но остальные цеплялись за жизнь, и один из победителей – Аттарина Бараси, Итальянский спортивный функционер чудом – выкрал трофей Жюля Риме и сохранил его во время войны, хотя жил в Италии. Это было очень символично. Риме пережил Первую мировую, а его трофей – самую кровавую бойню в истории. И теперь за него борются каждые четыре года. Инстаграм подкаста «Спорт сегодня» «at lr4sport». Домашняя страница радиоканала lr4.lv, страница в Фейсбуке «Латвийское радио 4», Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Мы с вами скоро встретимся вновь.